0: Passaporte português é um sonho de consumo.
1: E ele conta a história dele. Que é uma coisa assustadora. De Goa a Tel Aviv, de São Paulo a Londres e a Lisboa. Pessoas compram,
2: né? Compram todo mundo para poder conseguir essa
1: nacionalidade.
0: Cinco países, três continentes e o poder de um documento.
1: Quanto vale este passaporte? Eu quero conseguir
0: se eu tenho o direito.
2: raiz do Ené portuguesa, né?
0: Passaporte. Todas as quartas-feiras no Jornal da Noite da SIC.
2: É este o ponto de partida para o Antes Pelo Contrário de hoje, com Pedro Delgado Alves e José Eduardo Martins. Muito boa noite a ambos, noite. sejam muito bem-vindos. Pedro Delgado Alves, uh, começo uh, por ti, com uh. estas uh, declarações. A segunda figura do Estado está a passar uma linha vermelha sobre a atuação do Ministério Público.
0: Bom, eu acho que é saudável que se possa em democracia, no fundo, fazer o escrutínio de todas as instituições da democracia, portanto, aquelas que têm legitimidade democrática, aquelas que fazem parte do poder político e as outras que não fazendo parte do jogo político também são instituições-chave da República. Eu acho que o que tem gerado mais controvérsia hoje, em reação à entrevista do, do Presidente da, da Assembleia, é que a tomada de posição surge em cima de um caso concreto. E é verdade, bem sabemos que é um caso concreto, que é um terremoto na vida política nacional, que teve as consequências que teve no imediato da demissão do Governo e depois da convocação de eleições. Portanto, também... E assim
2: sendo, não passa aqui a ideia que está a ser membro da claque do PS como eu, 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 defende exatamente. a iniciativa liberal, por
0: exemplo? Eu, 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 isso é a iniciativa liberal, tentar ser sugestiva nas imagens, porque muitas pessoas no PS não... não separar o trigo do joio no seguinte sentido, pode-se falar de justiça, da necessidade de transparência e de prestação de esclarecimentos e de contas por parte das instituições da justiça, se calhar abordamos isso como segunda ronda como segundo uhum. tema, e como é que isso se faz, mas evidentemente há um problema se entramos num comentário direto de casos concretos e do, 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 do digamos do pormenor deste ou daquele elemento da investigação. Obviamente é o que os portugueses todos estão a fazer, porque infelizmente a violação do segredo de justiça que ocorreu e que tem ocorrido na sequência, de, de, fim desta operação, primeiro com a, a, enfim, a partilha de elementos relevantes de, 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 do, do inquérito, posteriormente com a partilha de dados que dizem respeito à decisão judicial tomada. Tudo coisas que tinham de estar em segredo de justiça, inevitável este tema está a ser discutido pelo país fora, precisamente porque também houve aqui uma falha grave, mais uma vez, da parte de quem devia salvaguardar o, o segredo de justiça e não o conseguiu fazer, que é um tema que recorrentemente tem sido colocado em cima da mesa como tendo que melhorar, sob pena de descredibilização das instituições. é natural que este debate esteja a ocorrer. Os termos em que depois responsáveis políticos o possam fazer é que eventualmente não possa ser exatamente o mesmo do que aquilo que acontece, enfim, numa conversa em família, numa conversa numa, 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 no quadro académico ou numa, ou, ou numa conversa entre, entre duas pessoas uh, que, que a vão tendo. Dito isto também, o que é diferente neste caso, portanto, agora, do outro lado, ou seja, estou a tentar olhar para os dois pratos da balança de, face às declarações do Presidente da Assembleia ontem. Por outro lado, há de facto uma questão que é a tal sem precedente até agora, que é a consequência que se retirou desta investigação e o que ela teve deste efeito dominó numa série de outros... Ou seja, nos factos que seguiram. E, portanto, aquilo que abriu a crise política. E, portanto, esta separação das águas não é especialmente fácil. Portanto, a iniciativa liberal, nessa afirmação, tentou ser muito veemente numa crítica. A ideia de que há aqui linhas vermelhas ultrapassadas também procura assinalar a importância de percebermos o que é que A
1: iniciativa liberal não tem registrado a divisão no PE.
0: Não, não é isso, aliás não é, não é, uma, não é uma visão do PS porque não é Ah não? Mesmo. Não, eu acho que uma coisa é termos a capacidade crítica divisão no sentido de sobre este, sobre este assunto ter capacidade crítica de fazer reflexão sobre como deve melhorar a prestação de contas, já lá vamos a isso a prestação de contas e a, a informação que os portugueses precisam, esse é um aspecto ontem da, 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 da declaração do, do, do Presidente da Assembleia que eu acho que é aquela que enfim, deveria eventualmente ser federadora de uma posição de muitas pessoas não Mas estamos estabelecer a, não estabelecer aqui um
2: prazo para Co... o fim de uma investigação Isso é outra coisa
0: calma eu, isso eu, é eu, eu estou eu estou nesse primeiro porque <risos> o ponto aqui é eu não tenho e como eu não tenho, não terá o Presidente da Assembleia da República, não terá o Zé Eduardo, não temos não aqui as pessoas, nós não sabemos o que está a vir. Hum. Por, calhou não saber, porque com, com, com as fugas que existem em todo o lado, por acaso, calhou. Por acaso, calhou. Não se mais aquilo. Vamos ver. é um quadro de presunção e calhou não se saber o que é que por lá está. Daquilo que aparentemente consta, ah, ah, vamos lá ver. Há aqui um salto de, 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 de intuição por parte do Presidente da Assembleia. Que é tão pouquinho o que parece haver ali que isto devia ser tratado rapidamente. Mas de facto, mas não, é não sabemos. De não sabemos maneira não sabemos. E portanto, e neste... no limite, nesta conversa aqui está no perímetro ainda do aceitável fazermos eu e tu esta troca de impressões este... e acharmos parece de... que parece-nos que não e não sei aqui. Agora, nós, eu e tu... Calhar, mesmo que
1: tu, com... e eu, mesmo com... tu e eu somos juristas e não conhecemos os detalhes do processo, portanto Pronto. até algum pudor devíamos ter. Não se, se fossemos neste, o número 2 do Estado...
2: Neste salto que foi dado por Augusto Santos Silva, é ou não normal que peça rapidez num processo que envolve o Primeiro-Ministro?
1: Então, mas já. Em todos, já, agora. A Patrícia em... não quer rapidez na justiça, queremos todos. Todos queremos. Eu sou advogado, eu acho que Portugal é um país sem separação de poderes, quase. Porque quando as pessoas têm razão, não podem recorrer aos tribunais para fazer valer depressa a sua razão. Sobretudo se estão litigando com o Estado no Tribunal Administrativo e Fiscal, esperam anos e então, anos e anos antes por uma disse decisão. Então, há todos pensamos em sorte, é, o não, 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 desculpe lá, queremos todos que a justiça seja mais rápida. O que não pode acontecer, só pena disto ser mesmo a Venezuela, depois de já ter tido o conceito de melhorar melhor amigo do primeiro-ministro ou o chefe de gabinete, que andou mesmo na Venezuela, o que isto não pode parecer é o sítio onde um político determina ao Ministério Público, não conhecendo nada do inquérito, quando um inquérito, é que o um inquérito cujos elementos eu não conheço podem acabar ou podem deixar de acabar. Mas, mas, mas isto passa para a cabeça de alguém. Mas isto não tem, a ver, não tem a ver, isto é em cima de um caso concreto e é por razões concretas. Não é só em cima de um caso concreto, é em cima de razões concretas. Há um grupo do Partido Socialista a quem os factos do dia 7 basicamente terminaram a vida política Há muita gente que no PS vinha de há muito tempo, veio, passou de Coterres para Sócrates, e Santos Silva é, se quiser, o, o, o vértice desse grupo de pessoas. Santos Silva foi, durante o governo do engenheiro José Sócrates, o preboste de serviço, o intelectual de serviço na Assembleia da República. Portanto, sendo uma pessoa muito inteligente, sabendo hoje o que sabemos do que se passava com o primeiro-ministro com quem ele privava todos os dias, não lhe podemos reconhecer uma especial perspicácia para os assuntos da justiça ou sequer autoridade para fazer exigências sobre o tema. Não. Como ele próprio disse na entrevista, ele é uma daquelas pessoas que se recusou há anos atrás, quando, entre outros, o Pedro quis fazer essa reflexão no partido, a fazer a reflexão sobre o que é que falhou nesta relação Transparência e como é que os políticos se devem relacionar. Deixa-me interromper-te um segundo. Só que... Ontem
0: ouvi naquela entrevista a expressão exercício stalinista. Não é como tenha sentido lesado por ter dito que o Partido Socialista ia fazer uma autocrítica. Não é autocrítica no sentido das pessoas que se autoflagelaram. Mas até o Partido Comunista da União Soviética fez a autocrítica do stalinismo no XX Congresso, mas... concluindo que refletir sobre o que corre mal é aquilo que as pessoas esperam dos partidos nos quais Sim, votam. Mas, mas como fazer é de que... conta mas... que os problemas não existiram, como, é... como em relação ao caso que estás a apontar no passado, não resolve não é? os problemas, não ajuda não, a esclarecer, não, não, não resolve, melhora as instituições. Não
1: resolve. Como hoje não o deixa em posição de verdadeiramente ser uma voz que possa ser ouvida, e é uma voz interessada. Esta, vamos lá ver uma coisa. Augusto Santos Silva, se o Governo tivesse aguentado, podia ter aproveitado algum vácuo para ser candidato a Presidente da República do PS e agora nunca qual poderá ser com o novo PS. Não vamos discutir isso hoje. Se o PS novo, que se apresenta e que não quer discutir o Ministério Público, ao contrário do PS, agora despedido, que só quer discutir o Ministério Público, só... Só, e basicamente vamos, vamos para criar problemas. Nestas... E basicamente para criar problemas ao novo líder. Uh, sabe, uh, Augusto Santos Silva ontem também insistiu na ideia que António Costa insiste muito que Centena era ótimo, era tudo ótimo, só o, o mais que provável próximo secretário-geral eleito em dezembro é que não era ótimo para ser primeiro-ministro. Portanto, há uma divisão profunda no Partido Socialista, mas não é sequer entre a esquerda e a direita, não é entre sequer fazer <coughs> ou não fazer geringonça, é uma divisão entre uma geração que encontra um cardeneiro sacrificial para ser candidato, mas que verdadeiramente nenhum deles candidata e se escondem atrás deles. E uma geração que sente que, tirando o primeiro-ministro, a quem esperam que o esclarecimento rápido deste processo possa tirar o anátema uh, uh, do terceiro parágrafo do, do, do comunicado da Procuradoria, como se fosse isso, e é que por isso que eu queria terminar, como se fosse isso que demitiu o primeiro-ministro. Parece, no raciocínio de Augusto Santos Silva, crível que mesmo com ah, ah, as decisões normais do sistema judicial de um juiz de instrução que não concorda com o Ministério Público. Augusto Santos Silva parece parecer pouca coisa que um primeiro-ministro que deu a entrevistas indignada a dizer que ia ter que fazer uma avança com o melhor amigo no gabinete para que as pessoas não desconfiassem e que andou a apresentar este conceito de melhor amigo para depois o deixar cair quando precisou de fazer uma conferência de imprensa ou que um primeiro-ministro em cuja residência oficial se encontra aquele montante dinheiro não declarado tinha condições políticas num governo que levava à vida que este levava para continuar primeiro-ministro não, não inventem aquele parágrafo é, a, é o estretor de um processo e a consequência natural do que saberíamos três ou quatro dias depois.
2: Pedro, falta equidistância política e independência. Augusto Santos Silva, Presidente da Assembleia da República.
0: Eu acho que o Presidente da Assembleia ontem responder às perguntas que lhe colocam num contexto em que eram inevitáveis e eram impossível, é impossível de surgir aqueles temas. Portanto, são, são os temas do cotidiano. Evidentemente, se o Presidente da Assembleia faz uma entrevista, dá uma entrevista naquele contexto, aquelas iam ser as perguntas e é muito legítimo que elas lhe sejam feitas. Obviamente foram feitas a todos os intervenientes políticos. Se ele vai dar uma entrevista, evidentemente lhes são colocadas. Eu acho que o problema que, enfim, que se evidencia nos últimos dias e, mais uma vez, na forma como lidar com isto é que há preservação de instituições, independentemente de poderem ser criticáveis numa situação vou agora antecipar um bocadinho uh, hum. o, o, não, não para fugir, mas que, que acho que é mesmo o tema, eu acho que se não nos focamos exatamente naquilo que devemos, enquanto cidadãos, poder esperar, até exigir ao Ministério Público, e se não nos focamos naquilo que é fundamental, o que é que o Ministério Público deve entender sobre como deve comunicar, desligadamente como é que deve elaborar os seus comunicados e como é que deve estar disponível para ser pedagógico e explicar aos cidadãos, sem violar o Segredo de Justiça, o que é que está a fazer? Eu acho que os 10 milhões de portugueses têm a expectativa de perceber, até porque depois... Enfim, quando se entra no, na troca de elementos através da comunicação social em que são vazados aqui ou acolá, as pessoas têm visões parcelares daquilo que acontece, têm visões inquinadas nos vários sentidos do que pode ser o processo. Era importante que pudessem existir canais de responsabilização, no, no, na primeira sessão da responsabilização, de prestação de informações, para serenar as preocupações que as pessoas uh, legitimamente têm. Uh, uh, vejamos, o, o Presidente da Assembleia, ontem na, na intervenção, um aspecto que referia era, por exemplo, ilustrava o caso do Presidente da Câmara Municipal de Sinos, sujeito a uma medida de... Uh, não, uma medida de coação, sujeito durante seis dias a passar a ser detido no, no estabelecimento prisional e depois, no final daquilo, sair sem qualquer sem a presença de qualquer imputação do ilícito. Este é um tema que, evidentemente, talvez de todos, é daquele em que as pessoas mais sintam preocupação que e isto... E perguntam Isto de poder acontecer, ou seja, até levando-se depois, mesmo questões de construção dos atos legislativos, de interpretação dos mesmos à luz da Constituição. Portanto, há aqui problemas que, eu acho que muitas pessoas que acompanham, mais ou menos por menor, mas que acompanham o ciclo noticioso, têm uma legítima preocupação em, em pretender querer ver esclarecido. E não se trata, portanto, disto de encarar a forma como esse esclarecimento deve ter, como de ataque ao Ministério Público ou de enfrentar o Ministério Público. Eu acho que é legítimo. E o próprio Ministério Público disse muito beneficiaria uma cultura de maior transparência, responsabilização, capacidade de prestação de contas e de fornecimento de informação. Só beneficiaria os próprios. Ou seja, demonstrando, estamos a atuar no quadro da legalidade democrática, estamos a atuar no quadro daquilo que são as competências e, portanto, perceber e dar a perceber o, o que sucede. Eu acho que, efetivamente, o debate que estamos a ter desde dia 7 de novembro fica, está inquinado por várias destas razões algumas clássicas que já conhecíamos, que é o desvio de muito do debate judicial para a esfera da comunicação social. Não, não, não estou a culpar a comunicação social disto, mas estou a dar nota apenas de um facto objetivo. As coisas vão passando e vão passando de forma, como eu dizia há pouco, assimétrica isto torna o debate impossível e também não é o local próprio para fazer esse debate. A prova faz, produz produzem em tribunal, a avaliação faz por um juiz independente de estado e com competência para fazê-lo. E, portanto, quando temos tudo emaranhado, quando os locais para fazer as discussões são os sítios errados, inevitavelmente quase todas as pessoas que procurem pronunciar sobre ele, inevitavelmente ficam enredadas no novelo. E portanto, nessa ótica o Presidente da Assembleia é só mais uma das vítimas, se quisermos, dessa amálgama de debates, de discussões e de falta de foco que todo o país há muito tempo vem tendo, mas que se claramente exacerba neste caso pelas suas consequências, pelo seu impacto e por que vai significar para a vida das pessoas diretamente.
2: Augusto Santos Silva é uma vítima? Ou deixou claras aqui as acusações ao Ministério Público?
0: Uma vítima de quê? Isto que eu acabei de dizer, ou seja, é mais uma pessoa que é consumida e, e efetivamente, no quadro em que toma uma posição pública, toma uma posição pública e, efetivamente, é, é, é discutível que fosse.
1: Que fosse Ocupa funções que o deviam levar a algum pudor e a algum recato na manifestação do posições públicas sobre códigos concretos em matérias que relevam para a separação de poderes. Esta tu disseste muito da bem da que o ministro... ninguém está acima do escrutínio numa sociedade democrática, ninguém está acima da avaliação, e é para o bem da justiça que avaliamos o Ministério Público. Eu posso concordar com muitas coisas que tu dizes, mas não estou disposto ao farisaísmo de dizer que o Ministério Público... Uh, tem o direito a errar, só porque errar é humano e todos podemos errar. Não, existe. não, não ah. mas tem muita vida não, não. Não vou falar ah, tu tem mas muita é, é, é. gente que tem PS, Muita gente que tem, que tem dito, tentado desvalorizar isto com o, o o direito ao erro, mas deviam ter cuidado. É o cuidado com o limite ao direito ao erro. Na investigação penal, o erro é por definição. Tentar e errar é por definição a maneira de investigar suspeitas e de chegar a algum resultado. O erro mas,
2: no Ministério Mas mistério, como é que fica eu... a imagem quando já, já contabilizamos -me pelo menos menos três explicar. erros? É tentar
0: é uma verdade. coisa. Tentar errar e nesse processo usar os direitos dos cidadãos, é, sejam é os seus é direitos assim. à liberdade ou à sua reputação, esse é é o problema. Deixem-me é. lá chegar a si.
1: Não gosto que se diga farisaicamente tem direito a errar para a seguir os começar a desconsiderar porque erros uh, existem em todo lado. Agora aqui há uma repetição de erros que não se compreendem sobre coisas do passado, e eu nisso concordo contigo. Parece Deste processo, eu no dia em que isto aconteceu estava reunido, de manhã no CIAP com três procuradores de um dos megaprocessos de Portugal que duram anos e anos e anos e não se resolvem, daqueles que não beneficiaram nem a justiça, nem o Ministério Público, não era o caso da hum. Operação Marques, era o outro, mas não só o único. Portugal, a seguir à crise financeira, foi abalado por diversos escândalos de corrupção e outros. De todos esses megaprocessos em que toda a gente criticou o Ministério Público por fazer grandes Histórias, em vez de se ocupar dos processos concretos que tinham em mão e conseguir condenações. Não é bom que pessoas que manifestamente, à vista desarmada, pelo menos praticar o crime de, 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 de incumprimento fiscal, não terem cumprido rigorosamente nenhuma pena e continuarmos a elaborar sobre grandes teorias. Isso parece ser mais ou menos o que está aqui, um caso concreto rodeado de muitas outras coisas, não sei, pelo menos é, é o que da violação do segredo de justiça, segundo o erro, é o que da violação do segredo de justiça se indicia. E depois há outra coisa que é esta tendo todo o direito a errar, os profissionais do foro têm que ter um bocado de experiência e de capacidade. Assim,
2: sendo, faz sentido os pedidos de demissão uh, e as críticas que têm sido feitas à Procuradora-Geral da, da República? Por amor de
1: Deus, cada vez que o Ministério Público falhar, nós formos demitir procuradores em vez de os avaliar e avaliar os processos no fim, a Justiça nunca terá vontade de investigar nada. É por isso que precisa de errar. Porque se, cada, se for castigada dessa maneira, cada vez que errar, vai preferir ficar aqui até. Em de investigar isso, vai ser a alegria dos malandros e ninguém quer a alegria dos
0: malandros, não é? Agora, agora deixa me só dizer uma coisa que, que acho um, que é importante. Posso só fazer uma... Isso. Curiosamente, esse é o mesmo risco que colateralmente pode existir do outro lado se, olhando para aquilo que vai sendo conhecido em relação a procedimentos administrativos, se há esta ideia de que a decisão comporta sempre um risco depois de desencadear consequências uh, no plano investigativo que depois desagou em de, 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 de nada, pode ter um, o, o... O efeito estava a descrever, ou seja, o receio da responsabilização é isso, a levar é a que...
1: É por isso que eu me espanta, que que eu Falta equilíbrio. De... Eu, eu ontem quando o Dr. Augusto Santos Silva quis ali determinar um prazo à justiça disse, é pá, até que enfim que acabou o tempo do Pinto Monteiro que ninguém mandava no Ministério Público agora manda o doutor Santos Silva. Mas um país, a última coisa que me faz perplexidade é isto: é assim, devemos estar contentes do sistema ter funcionado, a um juiz que parece ser, uma... nunca cruzei com ele, mas parece uma pessoa experiente, tomou decisões. E as pessoas, ah, as decisões são uma derrota do Ministério Público. Não são nada, são uma vitória da justiça, o sistema a funcionar e as partes a vigiarem-se umas às outras. Agora, onde eu acho que o Ministério Público aí cometeu um erro foi. O Ministério Público chegou a uma fase do inquérito em que decidiu explotar estes procedimentos. Também devia ter avaliado que, tal como os megaprocessos, tal como a violação do segredo de justiça, tudo isso não contribui para o credibilizar. A ideia de ter feito um juízo de prognóstico tão errado sobre o que iam ser as medidas de coação também não foi uma coisa boa, porque no fim disto tudo, se este era um processo que existia, que tinha e devia ter consequências políticas e assim podia ter tratado, escusava de ser um processo que fez a todos aqueles que trabalham com investidores estrangeiros passar uma semana mais do que a trabalhar a explicar que, não é um país essencialmente corrupto e que o capital estrangeiro que Pedro, precisamos quais ter. quais são as,
2: as consequências e se até aqui temos assistido a, a vitórias por parte da Justiça ou se estes erros, estes lapsos que têm sido revelados uh, representam precisamente uma derrota?
0: Mas vamos, eu acho que é, há uma futebolização do debate, que enfim, hum. não, não é para levar a mal. Acho que a, a, a ideia é que, que nós que, estamos <sgar> a tentar fugir. É isso, é, é isso, é isso que eu estou a tentar fugir. Ou seja, esta ideia de que há derrota ou vitória, como se houvesse. O um Ministério Público está investido numa uma mas fundamental. É uma mental... que se impõe. Claro, mas isso é outra coisa, é sobre eficácia, sobre com, eficácia competência. Uh, levar... e isso
2: está em causa ou
0: não? Vamos a ver, não há generalizável. É esse o problema. Ponto por ponto. Não, não estou, primeiro, ponto por ponto. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar, não encarar o funcionamento da justiça como um jogo. Não encarar o funcionamento da justiça como algo em que as partes não estão todas elas, desde os advogados ao juiz ao Ministério Público, munidas de deveres para com a comunidade. Todos eles do advogado ao -se juiz, ao Ministério Público. Rápido. E, portanto, não é um jogo. Todos deviam estar a contribuir para a realização da justiça. E, portanto, se a realização da justiça, depois, no fim, passa por haver absolvição, passa por haver condenação, não é uma parte ou a outra que perde, no quadro do que estamos a falar, a ação penal, o que estamos a falar é de uma outra coisa. Portanto, em primeiro lugar, não façamos essa, essa transformação que é mais útil para o debate, para a dialética, para, para aparentemente, haver um confronto. Isso não ajuda em nada. Coisa diferente é saber se, se, se está a haver capacidade de responder e de manter a credibilidade ou o sucesso das intervenções. E esse é o outro tema ao que eu me referi há um bocadinho. A não prestação de esclarecimentos. Esta ideia de que são estruturas distantes das pessoas, opacas, e que não têm esse momento de vida, terreno de esclarecer o que estão a fazer. E, pedagogicamente, evitarem as próprias críticas. Porque é melhor o primeiro passo para evitar a, a crítica e a dúvida e a incerteza é prestar o esclarecimento. E acho que é aí que, manifestamente, de forma muito transversal, independente do que as pessoas possam achar do processo disto ou daquilo, este é um aspecto em que toda a gente está de acordo. Faça as consequências que isto teve e faça a forma como decorreu, havia essa dimensão, também democratizadora, da relação
1: Precisamos entre... Da PGR. Precisamos de três meses de sobriedade da justiça e exuberância da política. Pronto, chega.
2: José Eduardo Martins, <risos> Pedro Delgado Alves, boa noite, obrigada e até Obrigado. para a semana.